0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y nuevamente estamos reunidos aquí en torno a esta mesa redonda, los componentes que van a asistir hoy a la tertulia, que el tema pues es muy interesante como todos los que nosotros intentamos traer aquí. Eh, el tema de hoy lo ha planteado Jorge Muñoz, después ya nos dirá cuál es. De momento vamos a saludar a los que se encuentran presentes para llevarla a cabo. Por un lado está Jorge precisamente. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, un Mucho saludarte a ti y a mis compañeros de Tertulia y esperar que el tema sea de interés para nuestros auditores.
0: Pues muy bien. Y ahora nos vamos a Argentina y está René Escape. ¿Qué tal?
2: Hola Paquita, ¿cómo estás? Como siempre un placer estar acá en tertulios Intercontinentales de Iberoamérica.com, saludando a los queridos tertulios, Un beso grande para ti y para todos los queridos oyentes
0: Muy bien, y ahora nos venimos aquí a España nuevamente y vamos a saludar a Juan Carlos Parra ¿Qué tal Juan Carlos?
3: Hola, hola Paquita, hola a todos, hola a mis compañeros Pues mira, aquí bien, con más teniendo ahora una temperatura muy agradable aquí en Madrid
0: Pues sí y ya finalizamos hoy en Colombia con María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
4: Hola, Paqui. Un abrazo para ti, mis compañeros, los oyentes y con mucha ilusión de este tema que me llega al alma.
0: Muy bien. Pues hoy no está ni débiles o Neto desde Italia por cuestiones laborales y tampoco está... Hilario, que también tenía unos asuntos pendientes, de manera que la semana que viene esperemos a ver si podemos reunirnos todos al completo. Vamos a hablar hoy de la música en la salud. Ya hicimos aquí dos programas sobre la música y la tocamos bastante amplio. De hecho, se han publicado esta semana y la semana anterior aquí en Tertulias. Pero hoy, pues, eh, Jorge ha elegido para hablarlo, para tratarlo de forma más específica, eh, tocando fundamentalmente, o casi de forma exclusiva, diríamos, el tema de la salud con la música. Por eso que vamos a ya darle la palabra a Jorge para que en- empiece él.
1: Gracias, y Bueno, eh, ya que vamos a hablar de los efectos de la música en la salud, Surge una primera pregunta, ¿qué es la música? Y en términos muy sencillos y generales podemos decir que la música es la organización de lo, artística de los sonidos. Esto nos lleva a una segunda pregunta, ¿qué es el sonido entonces? El sonido es el producto de la vibración que produce una onda sonora que se traslada en el aire. De modo que si esta conversación que estamos teniendo nosotros en la tertulia la hiciéramos en un ambiente de absoluto vacío, No podríamos oírnos, no habría sonido, porque faltaría el medio, que es el aire, para que se traslade la onda sonora. Entonces tenemos como material básico el sonido y luego la organización artística de esos sonidos. Y como arte, el sonido se configura en base a tono, ritmo, volumen y melodía. Estos son los elementos constitutivos de la música como arte. Eh, La música ha tenido siempre importancia a nivel individual y colectivo, no no existen sociedades ni tribus sin cánticos, rituales o algún tipo de música por rústica que sea, y aquí comienza lo curioso, el músico, investigador y conferenciante Fabio León Restrepo, que ha dedicado su vida a estudiar los efectos de la música en los estados de conciencia también es un compositor, interpreta muchos instrumentos, señala que los instrumentos de tubo, que son huecos como las flautas, clarinetes, quenas, zampoñas, etc., se relacionan con órganos como los intestinos, el vaso y el páncreas. Señala a este investigador que las cuerdas, en particular el arpa y la mandolina, se relacionan con el corazón. A nivel popular todos sabemos, hemos oído desde niños, que el violín es el instrumento romántico por excelencia. La escena de una pareja besándose en el balcón de una casa señorial cuando se pone el sol y de fondo se oye un solo de violín, es un clásico de muchas películas. De modo que la intuición popular ha relacionado siempre los instrumentos y la música con determinadas situaciones. Esto fue conocido y observado por las culturas antiguas, en particular por las religiones y también el esoterismo, que es anterior a la religión. Así, por ejemplo, muchos eh, maestros de la antigüedad utilizaron el canto y los mantras para producir estados de relajación, de meditación y estados superiores de conciencia. Lo que está ocurriendo ahora es que los científicos están demostrando la veracidad de estas percepciones de la antigüedad. Incluso se cree que el propio Pitágoras utilizó la música para hacer curaciones de ciertas enfermedades. Eh, pues bien, se ha observado que la música produce efectos directos en el cerebro, en la amígdala cerebral y en el hipocampo, estimulando vastas zonas del cerebro. Eh, Se han hecho experiencias muy notables de laboratorio observando a un un músico interpretando un instrumento con escáner y se ve que en en el sistema neuronal se producen lo que los científicos han llamado eh, fuegos artificiales neuronales, a tal punto la estimulación. Una cosa es oír la música, otra es interpretar un instrumento, produce efectos distintos. Hay dos universidades, si mal no recuerdo la de Texas y la de Cambridge, que han intentado estudiar la personalidad humana en base a los tipos de música que escucha un sujeto. Así, la primera universidad estableció cuatro grupos según el tipo de música, viendo a personas más o menos conservadoras, más liberales, más extrovertidas, más... eh, comunicativos, etcétera, en base a la música que se oye al punto de acuñar la frase «Dime qué música escuchas y te diré qué piensas». Por el momento voy a dejar aquí esta breve introducción para darle la palabra a mis contertulios.
0: Muy bien, pues continuamos con René.
2: La música es realmente muy importante para la salud porque... Eh, a tal punto que cada vez más los hospitales y los nosocomios y los centros eh, de que tengan que ver con la con la rehabilitación están usando la musicoterapia como te, una de las tantas técnicas para eh, mejorar el estado de la salud de las personas y ya no se considera como antes un sistema de, digamos, una técnica eh, de, médica, de medicina alternativa, sino de, eh, directamente de terapia es eh, así que la musicoterapia se utiliza muchísimo para las, las, los niños, para todo lo que es los trastornos de espectro autista y en las personas que han tenido patologías eh, neurológicas, eh, t- tanto en la demencia como en el Parkinson, como también eh, en enfermedades como el Alzheimer y, y cualquier trastorno de accidente cerebrovascular. Se ha comprobado directamente cómo el efecto de la música estimula el cerebro, disminuyendo los procesos hemorrágicos cerebrales y mejorando, la, el, digamos, el funcionamiento cerebral eh, el directo, en forma directa. Eh, personas que están en terapias intensivas van recuperando eh, de a poco la conexión. Eh, hay una cosa que es muy importante para, así como fenómeno, ¿no? eh, de la, directo sobre el cerebro, que hace la música y que es actuar sobre la parte emotiva, sobre la parte que tenga que ver con lo que es movimiento corporal y todo lo que es memoria. Hablando de lo que es emoción y memoria, estamos hablando de, directamente de la importancia de la música en, en, en la actividad eh, representativa de lo que es eh, recordar por ejemplo cuando las personas a veces están nostálgicas o tienen un trastorno eh, depresivo o una ansiedad eh, inseguridad, nerviosismo este, eh, a veces el recordar esa música que le provocó el estado nostálgico eh, eh, con la evocación, o sea con la presencia de esa música eh, puede eh, ayudarle a elaborar esos procesos de, emo- de emoción disminuye el dolor eh, mejora eh, directamente los estados de insomnio, eh, aquellas personas que son tímidas o que tienen eh, dificultades para poder expresarse, eh, que tienen la energía este, como frenada, como limitada o contenida, les ayuda muchísimo a poder este, desenfrenar, a veces, o sea, a, a poder este, ayudarles en la expresión y en la comunicación. Así que directamente la música mejora mucho tu estado psíquico y cognitivo de las personas. Y en la, desde la niñez empieza a notar cómo el estímulo de la música mejora en forma directa el movimiento corporal. Y de tal manera que acompaña a, la, a mejorar todo aquello que lo que es expresión del cuerpo. Bueno, me quedo aquí y seguimos más adelante.
0: Muy
3: bien, pues continuamos con Juan Carlos. Bueno, pues eh, efectivamente la música ha servido y ha hecho eh, a lo largo de la historia un montón de de, de cosas importantes sobre el ser humano. Ha tenido una serie de efectos muy importantes. La música presenta propiedades, como todos sabemos, muy peculiares, que raramente eh, se encuentran en en otras eh, formas artísticas, ¿no? Además de esto, eh, sus propiedades eh, eh, consiguen eh, ejercer acciones sobre eh, los seres humanos, tanto en el área, digamos, eh, mental, como podemos decir en el área corporal, porque es importante, ¿no?, es, eh, bueno, es incontestable ¿no? la, eh, la enorme influencia de la música y también de los, eh, bueno, de los sonidos sobre eh, los seres humanos, como decía antes Jorge, los animales y también las plantas. Se han hecho varios experimentos sobre los eh, ratones en Harvard, por ejemplo. En una caja se colocaba música de Bach en otra de, de rock. Eh, los ratones que estaban en la caja de la caja de música de rock pues, se pasaban siempre a la caja de la música de, de baja, tra- comunicados ¿no? eh, esto es importante también porque luego se han ido hace, haciendo experimentos sobre el ser humano claro que el ser humano tiene una, un aspecto que es el aspecto cultural ¿no? la música consigue también ejercer, como decía, ciertas, eh, decía René, ciertas funciones en áreas eh, sentimentales eh, del cerebro eh, proporcionando ciertas, eh, ciertos cambios y estímulos la música ayuda también eh, nos ayuda ¿no? a unir eh, bueno pues eh, va, eh, varias eh, series ¿no? de, de sentimientos eh, eh, bueno emociones eh, ligándonos ligándonos estas emociones eh, con nuestro interior con nuestra forma interior de, de pensamiento ¿no? eh, y también bueno pues eh, al, eh, al mismo tiempo eh, la música pues eh, también amplía eh, mucho el potencial de soluciones eh, creativas para eh, diferentes problemas humanos de momento lo, lo dejo aquí porque luego voy a seguir con este tema también sobre lo que me imagino que hablará también René sobre lo que es el, el corpus colossum donde se almacena todo eh, la memoria ¿no? y hablaré un poquito también de ello
4: María Eugenia Bueno, este es un tema realmente tan sumamente crucial para todos, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas es entender la diferencia entre música y ruido. Y tal vez era Jorge el que estaba hablando de la organización de patrones, de alguna manera, que es característica de lo que conocemos como música, eh, que no es igual al ruido. Hay una forma de sordera que en inglés se llama... Tone deafness, que es la sordera tonal, que son personas que no es que no oigan, pero no diferencian los patrones que hacen la gran distinción entre ruido y música. Es interesante que Sigmund Freud era, por ejemplo, padecía de, esta, de este tipo de sordera, no, no captaba esos patrones que es lo que llamamos música. Para mí la música también, en el arte, me parece que es interesante esto, porque si bien se pueden hacer estudios, como ya se han señalado, de lo que es la música y los efectos que puede tener en laboratorio, se puede determinar cosas en, en escenarios científicos, lo cierto es que por eso hay una diferencia entre ciencia y arte, y en el arte para mí de lo más elevado que hay en el arte, es la música, que es intangible, porque el arte no es replicable en un laboratorio. Se puede estudiar muchas cosas, pero no se puede definir matemáticamente en una ecuación, por ejemplo. No se puede reducir a lo que se mide y pesa. No se puede definir con lo que sería... el el enfoque científico que de todas maneras puede dar como estamos viendo resultados muy interesantes sobre el efecto que puede tener sobre los organismos pero para mí la música especialmente el arte y la música muy especialmente toca la dimensión espiritual que no es solamente del ser humano del animal humano sino de todo lo que es la naturaleza todos los seres vivos hay una dimensión más allá de simplemente el estudio de órganos o cerebros o o cosas específicamente definidas. Y lo entiendo como lo que decía Viktor Frankl en el caso del ser humano, como lo humano y lo espiritual para él son sinónimos. Entonces, si bien la música y esos patrones producen cosas en todos los seres biológicos vivos y de pronto en los demás también, no lo sé. Pero ciertamente en lo biológico, lo de los ratoncitos con Bach y Rock, pues si yo fuera ratón también me pasaba para el lado de Bach, pienso yo. Pero en el caso del ser humano concretamente, hay esa dimensión que trasciende simplemente el instinto animal, Y nos convierte en una cosa diferente, no solo con conciencia, sino como decía Humberto Maturana, con conciencia de la conciencia. Y ahí la música empieza a cobrar un sentido particularmente importante para los seres humanos. Por supuesto, están también las influencias culturales, como tal vez estaba señalando Juan Carlos, y es cierto, no solamente es sonido porque la música es sonido y silencio, también es ritmo. Y por supuesto, ante todo, es vibración, pero no es únicamente una vibración que se puede medir, producida por instrumento, la cuerda del violín o los instrumentos huecos, los de vientos o bien cataratas y sonidos de la naturaleza que atraviesan un espacio y llegan a un tímpano y llegan a un cerebro. Eso todo es verdad, pero la música es mucho más que eso. Cuando hablamos de música, tenemos, por ejemplo, que fijarnos más allá de los laboratorios y no es que minimice su importancia, pero si uno escucha a Daniel Barenboim hablando sobre Beethoven, eso es algo que abarca mucho más de lo que ningún laboratorio podría medir. Lo dejo ahí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
0: Ahora volvemos ya nuevamente con a Jorge.
1: Bueno, este mismo músico e investigador que nombraba yo, de Fabio León Restrepo, Señala en una de sus conferencias que cuando un sujeto tiene una personalidad equilibrada, ordenada y guarda correspondencia entre lo que piensa, dice y hace, ese pensamiento equivale a una música consonante, mientras que una personalidad desordenada de un sujeto que piensa una cosa, dice otra y hace otra, equivale a una disonancia musical. Es interesante la analogía que hace este investigador. Ahora bien, en Alemania se ha avanzado mucho en las investigaciones sobre música, salud y organismo. De hecho, se ha trabajado con niños nacidos en forma prematura para estimularlos mediante la música y se ha observado que incrementa la irrigación sanguínea al cerebro. El mismo efecto se produce cuando la madre le canta canciones de cuna al niño. Es un poderoso estímulo al cerebro. También en Alemania, un director de orquesta desarrolló un novedoso proyecto que se llama Jardín Musical de Infantes, donde se trabaja con los niños en base a la música. Incluso algunos chiquititos aprenden a cantar antes de hablar y se ha visto el extraordinario efecto que produce en niños, por ejemplo, que están huérfanos, abandonados en casos de guerra, donde han muerto los padres, y el efecto extraordinario de la música en estos chicos organizando coros, canciones, y la esposa de este director de orquesta es una gran pianista europea que va periódicamente a este centro a darles conciertos a los niños para que escuchen la música. En el caso de la interpretación de un instrumento se ha observado que además de los otros beneficios desarrolla la motricidad fina, lo cual es evidente. Si yo toco una quena, toco una zampoña, una ocarina, tengo que tener mucho cuidado dónde y cómo coloco las yemas de los dedos para que el sonido sea puro y completo. Lo mismo ocurre que que impulsa las cuerdas de una guitarra o de un arpa para no producir un sonido ingrato o desagradable, sino que sea puro y grato al oído. De modo que la música, que ha terminado en parte en la parte científica en la musicoterapia, como señalaba René, que se usa como otro método de sanación, sobre todo ahora en, en enfermedades como depresión. En la misma Alemania hay un grupo muy interesante que se llama Tango Parkinson Berlín, y están trabajando para retrasar el avance del Parkinson mediante la danza y la música. Se ha descubierto que el tango, con su compás lento y con melodías hermosas, ¿no es cierto?, como tiene el tango, que es una verdadera orquesta de cámara, una orquesta de tango, eh, ayuda a estas personas a mejorar su movilidad o retrasar por lo menos el avance del Parkinson. Por el momento voy a quedar aquí, aquí.
0: Muy bien, René.
2: Eh, sí, es realmente maravilloso los efectos que provoca la música en el cerebro, tal punto que se ha comprobado científicamente que las personas que, que utilizan eh, mucho la música, eh, la, eh, de cualquier manera, ¿no? cualquiera de, la, de los tipos musicales que existan, eh, les ha ayudado muchísimo a prolongar la vida eh, Eh, del cerebro, o sea, prolongar directamente eh, la la, la parte vital cerebral porque es un estímulo eh, neurológico directo, o sea, más allá de lo emotivo, neurológicamente como estaban señalando justamente, eh, Jorge y todos eh, realmente actúa sobre distintas áreas cerebrales eh, provocando una estimulación eh, en todos los aspectos en el funcionamiento neuronal, en las conexiones en la irrigación cerebral, en la parte eh, psicomotora, en la motricidad, movimientos, eh, mejorando eh, todo lo que es conexiones eh, entre la parte neurológica y la parte muscular y, y e, independientemente de esto las personas, aunque no, no conozcan este fenómeno o sea como a nivel terapia, eh, elegimos ¿no? A todos nos pasa que elegimos un tema musical según el estado anímico o según la necesidad de la actividad que tengamos que realizar. Supongamos que tenemos que hacer una actividad física eh, tan sencilla como una actividad doméstica, Eh, Nosotros queremos dar ánimo, nos ponemos una música con con un ritmo determinado que aumenta nuestra actividad física y tenemos ganas de hacerlo, entonces lo hacemos con más facilidad. O sea, la música nos ayuda a aumentar esa actividad física. Si por el contrario nosotros queremos tranquilizarnos, queremos entrar en un estado de introspección, eh, queremos descansar, vamos a elegir una música que nos incite a la meditación, a a, a la relajación, eh, a un estado... Eh, quizás si queremos un estado nostálgico o si queremos un estado de, de relajación para entrar en un estado de somnolencia y entrar en sueño, por ejemplo, y descansar. Eh, así es como eh, también los niños, pero los niños pequeños, como estaban señalando, eh, aprenden de la música, por eso viene muchísimos han cambiado, ha habido un gran avance eh, en la parte de música infantil en los eh, videos que, que se escuchan de YouTube y todo para que los chicos tengan eh, una música que es diferente Un, eh, él va, acompaña la imagen por supuesto pero eh, la música hay algunas que son más tristes y otras que son más este, con mucho ritmo y el niño mueve su cuerpito eh, de una manera impresionante como mueve las manitos, el cuerpito eh, bail, eh, bailando en su sitio cuando a lo mejor ni siquiera sabe todavía este, eh, caminar Eh, pero ya eh, eh, se fija en las imágenes y en la música acompañando todo este ritmo con su cuerpo lo cual esto está mostrando como ayuda al desarrollo neurológico del chiquito Eh, entonces en las terapias en general cuando se hace una musicoterapia en personas que tienen eh, distintos tipos de trastornos como habíamos señalado antes demencia, trastornos eh, neurológicos por accidentes cerebrovasculares este Parkinson, etcétera se, se trata primero con una improvisación musical, es decir, se los introduce ingresa a las personas con una improvisación, para que aprendan a interactuar eh, con la persona que hace la musicoterapia y con ellos mismos o con otras personas más si están en grupo después se les trata eh, que evoquen una canción determinada se les hace escuchar la, una música eh, también para que y después se les trabaja sobre distintos ritmos y trabaja sobre se trabaja sobre distintas percusiones. Todo esto ayuda a que el sistema nervioso se organice, se acondicione, aumente más sus conexiones y eh, mejore todo lo que es lo psicomotor. Bueno, y quedo aquí.
0: Seguimos con Juan Carlos.
3: Bueno, pues como decía antes, voy a, voy a mencionar un poquito de este tipo de cosas que estaba comentando de la memoria. ¿no? Las ondas musicales eh, bueno, pues, presentan ciertas cualidades, eh, cualidades que eh, ejercen eh, bueno, pues, ciertas funciones en el cerebro, como hemos visto, humano que activan eh, eh, diferentes eh, mecanismos de de memoria y también de sentimientos y de la lógica, formando eh, soluciones eh, importantes para resolver problemas. Esto es lo que también se aplica en las diferentes terapias. Eh, la música eh, bueno, eh, presenta eh, características eh, muy peculiares, como dije antes, ofreciendo algunos eh, beneficios también eh, mentales que estimulan áreas eh, en el cerebro que eh, bueno, pues, eh, son responsables también de la memoria, ¿no? eh, haciendo también eh, que eh, ciertas, eh, ciertos recuerdos sean activados y eh, recordados, esta es una de las cosas que estaba mencionado también René ¿no? eh, eh, esta, la música, penetra en el cerebro eh, extendiéndose por eh, lo que llamamos el corpus colossum, que no es otra cosa que una especie de eh, departamento dentro del cerebro que almacena eh, bueno, almacena la memoria ¿no? Eh, De ahí esta eh, puede estimular eh, la capacidad también de eh, recuerdos, Eh, liberando un flujo de imágenes eh, psicológicas, esto también lo debe saber muy bien también María Eugenia, eh, esta serie, serie de que, que bueno que tienen una serie de significados para nosotros eh, dentro de la memoria y además esta se relaciona con otra serie de eh, movimientos también dentro del cuerpo y del organismo. ¿no? Eh, cuando esta deja de tener un significado más o menos eh, fijo. Eh, actúa eh, como una especie de pantalla de cine, ¿no?, eh, trayendo, eh, bueno, atrayendo hacia nosotros toda una serie de, eh, de recuerdos y actuando en lo que es el beneficio del ser humano para resolver esos problemas. Hay una cosa curiosa dentro de la, la música, porque la música actúa de dos maneras, eh, y aquí lo voy a dejar, diferentes, ¿no?, una de, de ellas es eh, la, una forma directa, eh, cuando bueno, eh, esta actúa sobre las eh, células y eh, el organismo. ¿no? Y eh, de forma indirecta podríamos decir que es cuando eh, el sonido actúa sobre las emociones, que es lo que estaba yo antes hablando, influyendo en los eh, procesos eh, corporales y también provocando una serie de eh, tensiones, tensiones importantes que pueden dar soluciones a diferentes problemas. Y aquí lo dejo de momento. Muy
4: bien, María Eugenia. Qué fascinante resulta este tema, ¿no es cierto? Porque todos nosotros, pero todos los oyentes también, nos identificamos en una forma u otra con esto que es la música. Y también entendiendo cómo la música, así como puede contribuir positivamente en la salud física, mental, espiritual de los seres vivos, también puede alterar, como bien sabemos, con algunas cosas. Y tal vez me quedó sonando lo de los ratoncitos, pasándose del rock, tal vez muy fuerte para ellos, a algo como como puede ser la música de Bach, ¿no?, Eh, Me parece interesante también pensar cómo la la música se utiliza para mensajes y las diferencias que pueden haber, porque tocan las emociones como lo estamos viendo en todos los seres vivos, pero hablemos de los humanos, y la diferencia que hay de intención entre una marcha militar, por ejemplo, para levantar el ánimo de quienes se van a aproximar a una batalla y para llenarles el corazón y el alma del coraje necesario, y lo que es el canto gregoriano, que es una cosa que tiene que ver con la la cosa de la interioridad del individuo, de meterse en sí mismo, de encontrar su, su, su realidad más allá de la simplemente física. Entonces la música también transmite tantas cosas como emociones hay, como intenciones hay, y también me llama la atención, y en mi oficio lo lo vemos, y y un médico me habló mucho de esto hace mucho tiempo, Eh, eh, pacientes en coma, y yo he estado acompañando personas y familias con, eh, con parientes que están en una situación en que entran en un coma y tal, y uno de los médicos me decía, y yo después lo comprobé con pacientes que tuve, que despertaban del coma, y lo que más recordaban durante eso donde perdían toda noción era cuando les ponían música. Y el médico me decía que a partir de una experiencia muy concreta, él le había siempre sugerido a las familiares que le pusieran música a una persona en coma donde se supone que no hay nada, que el cerebro no está percibiendo, pero que les pusieran música. Llama la atención esto también. ...en pacientes con demencias seniles, con Alzheimer's... ...lo último que queda es la música. Y la música es casi algo que no se pierde... ...ni en los más avanzados casos. Esto tiene todo que ver, por supuesto... ...con la parte biológica y fisiológica... ...pero también con algo más. Y que hemos tenido mucha cercanía con nuestros hermanos animales y también plantas y los seres vivos. También entendemos lo que es la influencia, el poder de lo que es la música y la diferencia de calidad de influencia que puede tener la música. Por último, diría algo que me llama la atención, y eso tiene un nombre que en este momento se me escapa, como para muchas personas los sonidos producen imágenes visuales también. Y a mí personalmente me pasa eso con Debussy, por ejemplo. Cuando yo escucho música de Debussy, inmediatamente estoy viendo imágenes de mar, de lejanía, de paisajes. Eso tiene un nombre, no me acuerdo de pronto alguno de los compañeros...
3: Sinestesia se llama.
4: Ay, gracias, gracias Juan Carlos. Claro, ahí vemos cómo nuestros cerebros, la parte de esta dimensión que es trasciende lo físico, se nos unen todas estas prodigiosas capacidades de percibirnos a nosotros mismos el mundo que nos rodea y ahí la música es prodigiosa. Ahí lo dejo. Muy bien, están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com. Bien, ¿Eh? pues volvemos nuevamente a Jorge.
1: Bueno, siguiendo con lo que ya sugería María Eugenia, la relación entre la música y las sensaciones que se nos producen y la sinestesia, cuando uno escucha un vals, por ejemplo, de Johann Strauss, que son de extraordinaria belleza, uno siente el deseo de balancearse, de desplazarse con suavidad sobre la pista como un bote que se balancea en las aguas de un río o lago. Por el contrario... Una marcha militar, como decía María Eugenia, nos lleva a endurecer el pecho, a marcar el paso y a asumir una actitud marcial, todo producido por la música. Quienes hayan visto la película Tiburón, recordarán que cuando el escuadro se va a acercar a la víctima empieza a sonar una música, primero muy bajo y el, el volumen va subiendo de manera muy calculada, que produce un extraordinario efecto de suspenso y de tensión en el espectador, que se prepara entonces para ver el ataque del monstruo al bañista, antes que esto ocurra, sugerido por la música. Este experto que señalaba yo, que, que cité al principio, señala también que el acorde de do mayor corresponde al color rojo, mientras que el do menor sería un rojo más pálido, cercano al rosado, y va comparando las siete notas de la escala musical con la escala cromática de colores. Efectivamente, la música sugiere imágenes, y en esto se basa la, la estimulación que produce la música en la memoria, ya que asociamos melodías a imágenes del recuerdo. Todos tenemos canciones que nos remontan, por ejemplo, a un primer romance, un momento agradable, un paseo al mar o a la montaña, donde escuchamos una canción y al oírla años después, viajamos con la imaginación a ese momento o lo reproducimos en imágenes aquí en Chile hubo una canción muy famosa no sé si la ubican ustedes hubo un grupo uruguayo que se llamaba Los Iracundos que en vivo no eran muy buenos pero en disco sonaban bastante bien y tenían una canción llamada Puerto Mondo que decía más o menos sentado frente al mar mil besos yo te di Después te dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así... Bueno, estaban sentados frente al mar esta pareja, pero uno escucha esa canción e inmediatamente yo que me crié en el sur me traslado a Puerto Montt, efectivamente, y a las playas del sur, tanto por la letra como por la melodía, que están íntimamente asociados. Y en ese efecto está la estimulación de la memoria en un proceso de asociación. Voy a terminar esta ronda con una anécdota que me ocurrió ahora cuando salí de vacaciones. Les va a dar risa a ustedes. Resulta que estando en la... Yo donde voy, me compro instrumentos musicales. Una especie de, tal vez, defecto, manía mía. Pero me cuesta mucho pasar por una feria artesanal, taller o casa de música, sin salir con un instrumento bajo el brazo. Y visité aquí ferias artesanales y pillé una tienda artesanal muy interesante, con productos muy bien terminados, Y me compré un pinquillo y una ocarina que estaba muy bien hecha porque cuesta hallar estos instrumentos precolombinos bien hechos y afinados. No es fácil. Entonces me fui a la cabaña y mientras mi esposa, mi hija y una amiga que estaba con nosotros salieron a dar una vuelta, saqué mi ocarina y me senté a tocar solo. ahí Cuando de pronto regresan ellas, se abre la puerta y siento que las tres se ríen a carcajadas. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Tienes un auditor? Me dijo. ¿Quién será el... En el sillón que está a dos metros tuyo está echado un perro escuchándote. ¿Qué había pasado? Habían dejado el balcón abierto y el perro entró y se se echó cerca de mí a escuchar la ocarina. Entonces uno ve el efecto también en los animales. Ese perrito se instaló ahí muy tranquilo y se quedó todo el rato que estuve solo ahí mientras yo tocaba este instrumento. Así que indudable que la música produce efectos tanto en, en nosotros... Yo yo habitualmente cuando escucho cantar pájaros en árbol cerca aquí de la casa me pongo a silbar algún tema y los pajaritos tratan de imitar el silbido, es impresionante, o hacen unos segundos de silencio y vuelven a pillar buscando el tono, así que es asombroso lo que se puede lograr por esa vía, tengo entendido que hubo hace muchos años un criador de canarios ruso que le enseñó los valses de Strauss a sus canarios y los cantaban de manera magnífica estos pajaritos, eh, fue una experiencia notable. Con estas anécdotas y experiencias voy a dejar para aquí esta ronda.
0: Muy bien, pues continuamos con René. Realmente es asombroso, me encanta
2: esto. Me encanta justamente porque también desde hace muchos años que uno eh, se ha ido enterando de la importancia de la música en la naturaleza, como estaban comentando todos ustedes. Y no solamente con la experiencia de esta de los pajaritos y la experiencia de los animales, los perros, los gatos. Yo también lo he comprobado en mi casa con, con los ah, este, animales cuando ponen un, cuando se coloca una música suave, como les encanta, se estiran eh, y cuando se pone una música muy fuerte o que tiene un ritmo intenso que tiene una percusión demasiado llamativa, se alejan, no, no les gusta. Eso es muy notable. Eh, pero esa experiencia que contaba los ratoncitos también yo lo he escuchado con unas plantas he visto experiencias o sea, en, en, en una documental donde mostraban como una plant, las plantitas poniéndole música clásica cómo oh. eh, se ha visto cómo va crece de forma microscópica se ve eh, cómo las plantitas se hierve las hojitas se ponen como más turgentes como lo como de, de duritas y cuando se les pone una música de percusión fuerte intensa eh, un rock violento tipo metal así la planta empieza a decaerse y se pone más justia es decir, y también en, una, eh, también en una documental de física cuántica, mostrando eh, moléculas de agua, ustedes saben que los átomos eh, hidrógeno dos oxígeno, eh, la distribución de los átomos dentro de la molécula, cuando se le pone música clásica, con un ritmo con... suave, eh, se ordenan en forma simétrica bien eh, organizada la, los átomos de la molécula de agua mientras que cuando se le pone una música de estas eh, disonantes con mucha percusión eh, la, se desordenan todas las moléculas de, de atómicas entonces uno se queda pensando si el agua que es la principal componente de nuestro organismo acuérdense que los adultos tenemos 70% de agua en nuestro cuerpo y los niños 90% de agua y ponemos una música de esas tan intensas puro ruido, tacherío eh, que bien puede ser un gusto para determinados grupos de personas, pero ¿cómo afectará las moléculas de agua de nuestro cuerpo? ¿Cómo afectará nuestras células? Y para qué hablar, las células nerviosas que son las que captan primeramente todo esto para mandar sus estímulos a través de la parte psicomotora a todo nuestro organismo y toda nuestra función metabólica, nuestra función endócrina. Todo esto depende muchísimo de vivir en la armonía, ya lo sabemos a eso. entonces, sabemos que la música suave eh, funciona muchísimo para la meditación para evitar el estrés, para calmar el dolor, imagínense lo importante que es este, la armonía de la música, ¿no? y esto quiero sacar como anécdota también eh, lo que nosotros conocemos acá en Iberoamérica.com eh, Paquita va a ratificar lo que estoy diciendo, pues ella mismo me lo ha comentado, eh, con Humberto Rodríguez cuando estuvo muy grave, en el año 2020, eh, como estando en, eh, en terapia, cuando le colocaban música, la música que a él le gustaba, como él fue recuperándose rápidamente, gracias a esta música que su señora, su esposa, le colocaba, para que y lo que se hace muchas veces en las terapias, a las personas que están en coma farmacológico o que están intubados, se les coloca música para su pronta recuperación. Y también quiero hablar sobre la importancia de la creatividad que genera la música. Eh, como me llama la atención, y hablando acá de Pasos, pues a mí Copaquita, como Antonio Perón Elvira escribe eh, las poesías magníficas para poder hacer las canciones, de los discos que están haciendo últimamente gracias a la música. Primero la música y después la música la hace palabra. Y es una maravilla cómo puede encontrar él en las eh, eh, contar en los versos esa música ¿no? Eh, para él la, 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 todo lo que es poesía es música y la música es poesía y eso es una maravilla realmente eh, entonces eh, ¿cómo esto en eh, el ser humano genera semejante creatividad yo no soy capaz de hacer poesía pero sí me pongo una música de fondo para escribir un cuento y depende de la música que estoy escuchando me sugiere la idea de escribir un cuento o una historia es como si la música me, me guiara sobre los personajes para ir a la parte de, de, para ir a la, de la escritura. Es muy, muy importante. Eh, y creo que el universo también tiene música. Eh, he escuchado a veces eh, algunos eh, astrónomos que cuentan que eh, existen sonares eh, en la parte... O sea, no es silencioso el cosmos. Y tampoco es silencioso el, el, el océano. Ustedes saben los sonares de los delfines y las ballenas dicen que el sonido musical que ellos emiten logran un equilibrio en los continentes, en la parte de la litósfera es decir, que esto también es muy interesante. Digamos que el universo entero, tanto el planetario en el micro como el macro todo es música. Sí,
0: sobre lo que decía René, efectivamente, el, el cuadro médico que estuvo atendiendo a Humberto cuando estaba en coma le dijeron que le trajera todos los días, bueno, se lo ponía desde casa porque eran por el tema de la pandemia y no podían entrar en los hospitales, que le pusiera la música que a él le gustaba y, y estaba así las tres o cuatro horas que estaba ella al teléfono exclusivamente con la música y desde luego sí que le sirvió muchísimo, sin ninguna duda, para salir del coma. Bueno, pues eh, regresamos con Juan Carlos.
3: Bueno, pues eh, la música es verdad que actúa sobre el inconsciente y sobre el consciente también y sobre el cuerpo en determinados eh, órganos, ¿no? Eh, pues el cerebro, como, sus, eh, como hemos dicho antes, en el hipotálamo, como decía Jorge, en, el, en la hipófisis, ¿no? en el cerebro en concreto ¿no? y también puede actuar en los pulmones eh, que eso es muy importante eh, también en el sistema circulatorio e, e inmunológico que esto es eh, algo que no hemos dicho y que también es importante para actuar sobre diferentes enfermedades veréis, yo tengo voy a contar una anécdota, una anécdota también ¿no? tengo aquí al lado de mi casa tenemos una piscina de estas cubiertas y bueno, pues hace poco la insonorizaron pero la vibración me sigue llegando por las noches yo tengo una pierna que la, bueno, la tengo bastante fastidiada y hay veces que no puedo dormir por el, dependiendo de, de la música que pongan. Hay música que ponen muy, 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 digamos, reggaetón o cualquier tipo de así música en la que me empieza la, la, la pierna a temblar y no puedo dormir. Esto es muy importante también para ver que la música actúa directamente sobre los seres humanos y de forma además que puede ser también perjudicial, no solo beneficio beneficio. ¿no? Pero la música es verdad eh, siempre actuó sobre determinados, eh, determinados eh, recuerdos. Fijaos, eh, si, si no tuviésemos esos recuerdos que sería Pretty Woman, ¿no? eh, pues Hombre, aparte de Julia Roberts y eh, el, el actor, este se llama eh, Ger, eh, Richard Guerre, ¿no? que es el que actúa también con ella, o la misión, imaginaos esa misión sin esa música tan importante ¿no? que hemos visto, los, las músicas de Herrio eh, Morricone que hemos escuchado siempre. Eh, me acuerdo de haber visto 1492. Y la música cuando llega a Colón a, a allí a, la, a descubrir América, pone el pie, que era Gerard, eh, Gerard de Pardier, ¿no? Pone el pie y la música sonando con el sol. O sea, quiero decir que este tipo de cosas nos traen una serie de recuerdos maravillosos en ocasiones y también pueden traer diferentes tipos de eh, consecuencias, también tristes y fúnebres. ¿Mm? Hay músicas maravillosas que a lo largo de la historia eh, son nuestra banda sonora, eh, y hay músicas que a lo largo de la historia son nuestro desastre también y que también nos acompañan ¿eh? hay que tener en cuenta que estamos viviendo en polos y esos polos también actúan sobre el mecanismo que somos, somos química y esa química también la podemos alterar aparte de que tenemos una parte espiritual como decía María Eugenia muy importante y que hay que conservar y hay que estimular constantemente también somos, tenemos que reconocer que somos química, somos parte de una evolución, bueno y aquí de momento lo Dejo
4: aquí. Muy bien, María Eugenia. Bueno, estaba pensando en algo que decía Jorge que me llamó mucho la atención, hablando del efecto musical y de la película Tiburón, y justamente en el fin de semana, eh, un periodista que es muy interesante y hace excelentes entrevistas, Chris Wallace, entrevistó a John Williams, John Williams es músico-compositor que ha hecho las, la música de muchas famosísimas películas, una de las cuales es Tiburón, justamente. Y ahí hablaban como esa escena que describió ahora Jorge, que es cuando el ataque del tiburón se viene, no tenía mayor efecto cuando no había sonido, pero apenas le incluyeron el sonido que le puso Williams. Se volvió esta cosa que ha sido famosísima a través de los años y le dio ese toque de lo que sugería el horror de ese ataque. Williams también hizo, por ejemplo, la música de Schindler's List, la lista de Schindler, que es otra cosa completamente diferente. Y la música que él puso cautiva al espectador y captura el alma, si se quiere, el espíritu de la situación trágica que, fu- que está en la película de Schindler. Entonces me pareció lindísimo que surgiera este tema de la, de la película. También hablaba René del firmamento del universo de lo que se ve y yo recordaba bueno, la música de las esferas descrita también por Pitágoras y esta cercanía tan extraordinaria de la música y las matemáticas. Y entonces, para mí, la música es el alma de lo que pueden describir eh, las ecuaciones, la matemática, etc. Estamos hablando entonces de algo que a todos nos ha llegado al alma, que nos evoca el pasado para bien o para mal también, se le rompió uno el corazón en una situación de amor años pasados y suena la música que era la de ese momento y nos vuelve a hacer sentir tantas cosas. Entonces yo quisiera terminar esto primero agradeciendo este tema que ha sido maravilloso creo que para todos y para los oyentes y también invitándonos a todos si se quiere a profundizar cada vez más en ese universo de sonido y de imágenes diciendo yo compongo mucha música, que es música y letras y a mí lo que más me produce música es cuando estoy bajo la ducha apenas empiezo a sentir el agua y estaba hablando de René del agua y del efecto hasta en las células y en lo cuántico entonces, entre las cuatro maravillosas que tenemos como seres humanos, la ciencia para entender tantas cosas y seguir aprendiendo, el arte para unir el alma y el espíritu con todos esos descubrimientos. Y lo dejo ahí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
0: Muy bien, pues eh, a modo ya de resumen, muy, muy cortito, pues vamos a hacer la última ronda y comenzamos con, por, con Jorge.
1: Bueno, es curioso observar cómo personas de las más variadas profesiones, actividades y oficios se acercan a la música, sea de manera más profesional o como simple hobby, pero siempre buscando en la música un compañero fiel. Así, Albert Einstein tocaba el violín y viajaba con su violín. Eh, Oliver Sacks tocaba el piano, Fred Nietzsche tocaba el piano, Benjamin Franklin inventor político y escritor inventó la armónica Eh, Julio Cortázar señala en uno de sus escritos biográficos que su gran sueño de la niñez era ser músico no lo pudo lograr porque no tenía la vocación, pero siempre donde estuviera se daba tiempo para asistir a recitales de jazz, que le gustaba mucho Catherine Manfield tal vez una de las mejores cuentistas de lengua inglesa era intérprete de violonchelo qué decir, de Federico García Lorca, un gran poeta y dramaturgo, era un pianista extraordinario, tanto así que críticos de la época señalaban que sería el sucesor de Isaac Albéniz. Compuso, además, muchos temas, yo le he escuchado piezas en guitarra maravillosas, de modo que la música se acerca como amigo fiel a cualquier actividad. Incluso, a veces, no sé si ustedes han observado Obreros de la construcción colgando a 20 metros en un andamio y cantando o silbando alguna canción, por sencilla que sea, pero apoyándose en la música. Yo me acuerdo que tenía una tía que le tenía terror a los fantasmas, en cuya existencia creía, y por lo tanto en una casona antigua de mis tías, de enorme casona con un gran jardín rodeada de grandes árboles, nogales, paltos, etc., Parecía esas casas de película efectivamente de misterio. Entonces, cuando ella tenía que ir al segundo piso sola en la tarde, le daba mucho miedo. Y cuando entraba a en galerías oscuras, se ponía a cantar. Y me señalaba, me contaba que al cantar desaparecía el miedo. Ahí tenemos como otro efecto de la música y del canto ayuda a aliviar a veces las penas también. ¿Mm? Entonces, eh, la persona que canta, que toca un instrumento, no tiene por qué ser un Beethoven ni un Liszt, no se trata de eso, pero sí que se acerque a la música, al sonido, siempre va a obtener eh, un efecto gratificante y reponedor. Yo invito a nuestros auditores a buscar, ojalá, la música que les guste, pero dentro de ella música de, de calidad que le aporte Emocionalmente y orgánicamente. Y ahora hay tanta grabación buena en YouTube, ahí mismo en España tienen un intérprete de arpa extraordinario, Nicanor Zabaleta, de escuchar las interpretaciones de Zabaleta, el concierto de Gen, del bajo y otros, es una delicia. Así que con esta invitación quedo aquí.
0: Bye. Muy bien, René. Eh, realmente pienso
2: eh, lo mismo que nuestros auditores se queden con la idea de que nosotros a través de este programa este podcast podamos transmitirle lo importante que es acudir a la música como recurso para lo que se necesite, eh, como por ejemplo si se está en un estado de ánimo eh, eh, determinado, buscar eh, la música que acompañe a esa situación. Tanto si se sientan en estado de extroversión, con alegre, contentos, con ganas de hacer alguna actividad, poner una música que el cuyo ritmo les pueda acompañar, y si necesitan ingresar en un estado de introspección, de meditación, de descanso, qué música les puede acompañar. Si están tristes. Y hay veces que tienen un recuerdo triste, y, y no es masoquismo, no es torturarse, sino que a veces se necesita en la nostalgia buscar aquella música, como comentaba también este, eh, María Eugenia, aquella música que trae el recuerdo de un amor perdido, de alguna cosa que detajó, eh un recuerdo determinado. Poner la música ayuda a procesar ese momento de tristeza, de ese recuerdo, de esa evocación que están, por supuesto, guardados en la memoria. Y la música especialmente se conecta con la memoria, como decía Juan Carlos. Y eh, con respecto a... a, a También sepamos que si bien se usa la musicoterapia eh, para todos esos estados neurológicos, para mejorar eh, todo lo que es la la parte de Parkinson, demencia, eh, inclusive eh, también, eh, como comentábamos antes, en la demencia... Eh, a pesar de que las personas que eh, Puedo contar esta anécdota Que mi mamá por ejemplo Cuando entró, estaba en demencia en sus últimos tiempos A veces no me reconocía a mí Me decía quién era yo Pero si le ponía una música, un bolero O algún tango eh, Que ella recordara Lo cantaba con la letra perfecta hasta el final Entonces eso sorprendía Decía cómo puede acordarse la música Y no sepa quién es Pulano de tal ahí, se da, ahí es otra prueba De que la música es lo último que se pierde en la memoria del, del cerebro ¿no? Qué uh-huh. importante cómo, cómo penetra la música En la construcción neurológica de la, Del cerebro En todas sus conexiones Es impresionante la impronta que tiene la música en el cerebro eh, Gustavo Cerati Que falleció eh, que Tan conocido eh, Para el cantante de rock nacional Argentino eh, Que entró en coma y Estuvo por un accidente cerebrovascular Y estuvo cuatro años en coma Hasta que finalmente falleció, eh, también eh, no tenía signos vitales, sin embargo le ponían la, la música de él y, y lograba presionar un poco su mano, eh, oh, o sea que realmente se daban cuenta que ya la música le llegaba a las partes más profundas del oh, cerebro, es, oh. es realmente muy llamativo. Entonces, simplemente dejar como eh, mensaje que se recurra a la música, si se pudiera cantar todos los días algo, no importa si no tenemos voz, si no, si no tenemos, este eh, por supuesto que no tenemos condiciones para el canto, pero tratar de todos tenemos algún trocito de alguna canción que nos guste, que podamos recordar. Cantar es muy importante, cantar reanima y, y ordena el pensamiento eh, y reordena el estado de salud. Y por otro lado, eh, escuchar alguna música de la que queramos todos los días, disponernos a hacerlo como terapia, porque todos necesitamos para bajar los niveles de estrés y de angustia, eh, ponernos la música que más nos gusta, que más nos interese, darnos ese tiempo, pienso que es saludable y es mejor que un medicamento. Me aquí.
0: Uh-huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues, María Eugenia, yo me acuerdo también, fíjate, de... Varias películas que yo creo que sin la música no hubieran sido tales. ¿no? Pues, pues estoy recordando ahora, por ejemplo, eh, esa magnífica película que era Psicosis. ¿no? Decía Hitchcock cuando hizo la. que la película no hubiera sido lo mismo sin esa música cuando están asesinando a la muchacha en el baño, ¿no? que hablar de baño. ¿no? O sea, chan, chan, eso es impresionante porque sin. Ver lo lo que es el fotograma, lo que sucede, nos podemos imaginar, la palabra con la música tiene un poder impresionante, ¿no? O Tubular Bells, que fue la la banda sonora de El Exorcista. El Exorcista no fue una novela que tuviese mucho éxito, llevada al cine con esa música fue impresionante y fue, eh, bueno, un exitazo increíble, ¿no? Eh, Sí, la la música es verdad que tiene un poder eh, terapéutico, fijaos, se han hecho aquí pruebas en España mmm, con personas con Alzheimer se han hecho con eh, autistas y sobre todo una de las cosas que se ha hecho también es música y mezcla con animales ¿no? para que esa terapia sea mucho más fuerte yo recuerdo que cuando teni- tuvimos aquí el COVID eh, eh, en el año como decía, el año 20 ¿no? eh, eh, hubo gente que se paseaba por los, por los hospitales cantando a los enfermos y estos tenían una reacción también positiva eh, o sea que la música para todos es algo que debemos llevar y llevamos de hecho hace poco, voy a contar otra anécdota estuve también con una serie de de problemas con la boca y me estuvieron haciendo un empaste, la chica que me estaba empastando la la boca ella tenía un ritmo, estaba como cantando y yo lo sentía, lo sentía la vibración y me sentía con menos dolor cuando me pinchaba o cuando cuando estaba ahí eh, haciéndome eh, la operación en la boca, a mí me parece que la música es una terapia impresionante que tendríamos que todos los días como dice René, cantar Hombre, no provocando la lluvia como hacemos algunas veces, pero sí que es algo importante, no, importante en nuestras vidas. Y sobre todo que para los chavales, mi, mi hija, eh, bueno, ya también tiene piano y, y ha hecho flauta travesera y tal, y mi hija aprendió jugando. La, la música jugando con los niños
4: es algo maravilloso. Y aquí lo dejo para aquí.
0: Uh-huh. Bueno, pues ya finalizamos con María Eugenia.
4: Bueno, finalizamos esto tan, tan, tan hermoso. Yo digo desde me, para mí en mi vida, en varias cosas muy exigentes que se me han presentado, como no sucede, yo creo a todos. Pero en mi caso particular, eh, alguien me preguntó una vez, ¿qué, es, ¿qué te ha ayudado a superar tantas cosas? Y me sorprendió que me salió instantáneamente decir la música. Después yo dije, pero pensándolo en el amor y mis seres queridos y todo lo demás, pero lo primero que me salió fue la música y recordé lo que significaba para mí en cosas a veces bien complejas, bien difíciles, en cosas físicas de entrar a quirófanos y tal, y cómo la música me acompañaba, el despertar de una anestesia muy larga, lo primero era música, etcétera. Y entonces terminaría hoy diciendo, para mí ha sido una de las máximas bendiciones, pero también pensé, y yo hablo mucho de Pablo Casals, porque es uno de mis personajes favoritos, el chelista, ese ser maravilloso, pero él decía que hasta el final de su vida, en sus noventas, él todas las mañanas le daba una bendición a la vida sentándose al piano y tocando algo de Bach. Entonces, esa esa cosa de bendecir el día que comienza con música es una cosa que le recomiendo también a todos los que puedan, a los oyentes, a mis compañeros, y gracias por este tema que ha sido maravilloso.
0: Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente, yo también lo pienso. Vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado es el correo tertulias@eiberamerica.com y además está el Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los que habéis estado aquí para desarrollar este magnífico tema Y a los oyentes por escucharnos semana tras semana. Ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tenemos preparada una nueva tertulia intercontinental.